0: le journal avec Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Yves, bonjour à tous. Et à la une, cet énorme feu, des flammes immenses qui détruisent tout sur leur passage dans les Cévennes. Et les 600 pompiers peinent à le maîtriser. Des
1: habitants évacués dès hier, ils se réveillent ce matin au milieu des cendres. Nous serons sur place. Des mesures, des mesures et encore des mesures. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a sorti tout son arsenal pour le pouvoir d'achat. On vous aide à y voir un peu plus clair. En Ukraine, ils rentrent chez eux malgré la désolation et leur ville rasée. Reportage de nous envoyés spéciaux. Shinzo Abe, entre la vie et la mort, l'ancien Premier ministre japonais s'est écroulé en plein meeting politique, touché par balle. Et puis les vacances sont officiellement commencé ce matin. Notre fil rouge toute la matinée, Nicolas Bobby, à qui les pieds dans l'eau. Vous nous parlerez de pêche tout à l'heure. Votre éditorial...
0: Votre éditorial politique, Olivier Bost, c'était oh. la première semaine du reste du quinquennat. Oui, une semaine enfin chargée pour effacer le doute qui anime la majorité. Aux explications dès la fin du journal. RTL Matin. On ouvre ce journal avec ce gigantesque incendie qui enflamme les Cévennes depuis hier. Plus de 600 hectares déjà détruits, des habitations
1: toujours menacées. À Bessège, juste au bord des flammes de plusieurs dizaines de mètres, 70 personnes ont dû être évacuées. Célestin Bougère, vous êtes sur place pour RTL où les habitants se réveillent groggy et inquiets ce matin. Oui, un réveil
2: difficile, surtout pour ceux qui viennent des communes voisines. Pour la plupart, ils ont dormi ici à Bessège, à quelques mètres du poste de commandement pour récolter chaque bribe d'information. certains ont même dormi dans leur voiture sur le bord de la route au total ils sont près d'une centaine à avoir été évacués la nuit dernière ici c'est la lassitude qui domine je discutais il y a quelques minutes avec trois habitants du village voisin de Bordesac qui n'avaient qu'une seule envie rentrer chez eux mais quand on voit la fumée s'élever au dessus de Bordesac on comprend bien que ce ne sera pas pour tout de suite les pompiers ont indiqué eux que le feu progressait encore dans certaines zones difficiles d'accès ils sont 600 à être mobilisés sur le secteur. Deux avions d'âche, des bombardiers à eau, viennent d'arriver dans les airs. Mais la situation est toujours critique, surtout que le Mistral reprend de la vigueur en ce début de matinée. On attend encore des grosses bourrasques de vent toute la journée, ce qui ne va pas faciliter
0: le travail des pompiers. Célestin Bougère, correspondant RTL à Bessèges. La politique à présent, fin de la séquence du remaniement et début de l'action pour le nouveau gouvernement. Bruno Le
1: Maire en tête, le ministre de l'économie a annoncé tout un arsenal de mesures, objectif affiché, protéger le pouvoir d'achat des Français. Alors, il y a beaucoup de choses présentées. Martial You, chef du service économie de RTL, vous aide à y voir un peu plus clair. Martial,
3: le, le gouvernement sort le chéquier oui, le gouvernement avait déjà injecté 25 milliards de mesures pour sauvegarder notre pouvoir d'achat ces derniers mois. Il en remet environ autant sur le carburant. La ristourne de 18 centimes pour tout le monde sera progressivement remplacée par une aide ciblée en direction des petits salaires et des apprentis qui doivent prendre leur voiture pour aller travailler. 11 millions de Français seront concernés et pourront toucher jusqu'à 300 euros. Il y aura même un bonus pour les très gros rouleurs. Les loyers ne pourront pas augmenter de plus de 3,5% pendant un an et les APL seront elles aussi revalorisées de 3,5%. De Près de 6 millions de ménages français en bénéficieront, dont 800 000 étudiants. Le bouclier sur le gaz et l'électricité est maintenu. Il y aura aussi une augmentation de 4% des pensions de retraite et des prestations, comme le RSA ou l'allocation adulte handicapé. Les ménages les plus fragiles toucheront aussi une aide exceptionnelle de 100 euros plus 50 euros par enfant à la maison. Le point d'indice de plus de 5 millions de fonctionnaires sera revalorisé de 3,5%. Tout cela doit permettre aux Français de maintenir leur pouvoir d'achat face à l'inflation. L'INSEE moins optimiste et pense que le niveau de vie des Français va quand même légèrement flancher cette année.
0: Voilà l'éclairage de Martial You, chef du service économie de RTL. On passe à ce drame hier, hein. ça s'est passé à Grenoble. En pleine après-midi, un policier a ouvert le feu sur deux hommes en scooter. L'un d'eux est mort. Oui, l'individu tué portait un gilet
1: pare-balles. L'autre, selon des témoins et les policiers, était armé d'une arme automatique. Notre correspondant Serge Puyot était sur place.
4: En fin d'après-midi, en plein centre-ville, deux hommes à scooter dont l'un armé ont été signalés à la police. Vers 18h15, deux policiers en patrouille, à pied, sont tombés nez à nez avec les deux individus. L'homme armé aurait alors mis en joue les fonctionnaires de police. Un jeune témoin raconte. Je vois,
3: il y a un gars en scooter, il passe, et il y a la police, il y a un policier, il a commencé à sortir le pistolet, il lui a tiré dessus. Direct quand ils l'ont vu, il y a un seuil tiré dessus direct. C'est le passager qui avait l'arme.
2: Une calache.
4: Un il avait une calache, Nikov ouais. On ne sait pas encore précisément si c'est le conducteur du scooter ou le passager qui a été tué. Le deuxième individu a pu prendre la fuite. Sur le lieu du drame, les proches de la victime s'en sont pris verbalement aux policiers. Ils l'ont pas arrêté, ils l'ont tué Ils l'ont tué mais ça, faut vraiment le mettre, ils l'ont tué La victime, âgée de 24 ans, avait déjà été condamnée pour un braquage. Le policier qui a tiré a lui été placé en garde à vue. Et l'inspection générale de la police nationale a été saisie. Les explications de Serge Puyot pour
0: RTL. Dans un instant, l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, dans un état critique, il a été touché par des tirs lors d'un discours ce matin au Japon. A tout de suite RTL Matin. 7h07, la suite du journal avec Victor Pourchet sur RTL. Le Japon, sous le choc ce matin, après l'attaque qui a visé l'ancien Premier ministre Shinzo Abe. Oui, on file d'ailleurs tout de suite au Japon. Philippe Dova, bonjour. Bonjour. L'ancien ministre
1: était en plein meeting quand il a été visé par des tirs. Oui, Shinzo Abe s'est effondré à 11h30 ce matin pendant son discours en plein meeting électoral devant l'une des gares centrales de la ville de Nara alors qu'il était venu soutenir le candidat de son parti aux élections législatives de dimanche prochain. Les premières images montrent l'ancien Premier ministre gisant au sol, inconscient, sa chemise blanche maculée de sang. D'après les premiers témoignages, il aurait été touché dans le dos par deux tirs de fusil de chasse. L'auteur de l'attentat a été immédiatement arrêté pour homicide et son arme a été saisie. Le serait âgé d'une quarantaine d'années il est en ce moment même interrogé par la police Shinzo Abe a été évacué par hélicoptère vers l'hôpital universitaire de Nara en état d'arrêt cardio-respiratoire
0: Philippe, Philippe Dovar correspondant en Asie pour RTL sommet du G20 aujourd'hui en Indonésie et une réunion très particulière hein, sur fond de conflits ukrainien. oui avec autour de la table Anthony Billinken chef de la diplomatie américaine et son homologue russe Sergei
1: Lavrov tous deux présents parmi les prises de parole notables celle du ministre Indonésien des Affaires étrangères, il a ouvertement demandé la fin de la guerre devant le représentant russe.
0: Reste que les combats continuent en Ukraine, hein, ce qui ne décourage pas d'ailleurs certains Ukrainiens à revenir. Ils n'ont souvent plus
1: de maison, ils savent leur ville détruite, mais le désir de revenir sur leur terre est plus fort. Alors ils retraversent la frontière avec la Pologne. Au micro RTL de notre envoyé spécial sur place, Émilie Bojard, portrait d'une femme à ce point de passage entre deux pays.
2: Alina aurait aimé revenir en famille avec ses deux enfants. Mais ce premier voyage retour en Ukraine n'a rien d'une bonne nouvelle. La mère de famille de 38 ans a du mal à cacher son stress. J'ai appris il y a quelques jours que mon mari avait été grièvement blessé au front dans le Donbass. J'ai mis plusieurs jours à le localiser et maintenant j'espère le retrouver à l'hôpital de Kiev. Mais on me dit qu'il est dans un état critique. Son mari aide l'armée avec des drones, il fait de la surveillance, repère les positions ennemies. Avant la guerre, il utilisait aussi des drones, mais pour l'industrie du cinéma. C'est lui qui devait me dire qu'on rentrait en Ukraine avec les enfants. On attendait son feu vert et voilà, où on en est. Là, je me sens complètement vidée physiquement et moralement. Je veux juste pouvoir lui tenir la main. Au téléphone, elle tente de rassurer ses enfants restés en Espagne. Après trois heures d'attente à la frontière et un train de nuit, Alina est arrivée à Kiev. Elle ne sait pas combien de temps elle va rester.
0: Reportage d'Émilie Beaujard pour RTL. On passe au sport maintenant avec le Tour de France et une étape historique aujourd'hui.
1: La planche des belles filles que le Slovène Tadej Pogacar entamera avec le maillot jaune sur les épaules Présentation de cette septième étape par Nicolas Georgerou
2: C'est devenu un classique, la sixième visite en dix ans, des pentes irrégulières et sévères, 20% par-ci, 24% par-là, un endroit où l'on ne peut pas se cacher précise l'enfant du pays, Thibaut Pinot Très souvent, la première arrivée au sommet du Tour donc euh, forcément, tous les grands leaders ont envie de se tester et ça donne souvent quand même une belle montée, donc euh, à chaque fois c'est quand même des grands vainqueurs là-haut Wiggins, Nibali Froum pogachar 4 fois sur 5 celui qui était en jaune au soir de la planche des belles filles remportait le Tour de France ensuite Tadej pogachar peut encore faire mal tout à l'heure son
4: manager Mauro Gianetti c'est important aussi moralement de voir où on est dans la grande montagne parce que ça va être le premier challenge contre les grimpeurs ça va être une journée importante moralement je dis c'est une étape importante pour tout le monde
2: la planche aujourd'hui dans sa version escaladée en 2019 la super planche des belles filles avec un kilomètre pour finir non goudronnée et une pente terrible où l'on avait vu il y a trois ans des coureurs obligés d'être soutenus juste après la ligne pour éviter de tomber du vélo après l'effort violent qu'ils venaient d'accomplir.
1: Merci Nicolas. Nicolas Georgerot pour RTL et le Tour, c'est évidemment à suivre sur notre antenne. Un point toutes les demi-heures et un rendez-vous immanquable, le club Jalabert 18h30-19h. Et un mot de tennis pour finir, Raphaël Nadal n'ira pas plus loin. Il a déclaré forfait en demi-finale de Wimbledon. Trop mal à sa blessure aux abdominaux. C'est Nick Kyrgios qui est qualifié directement pour la finale. Le journal Anolo pour, 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 pour les courses. Aujourd'hui, elles ont lieu ah... à Cabourg, j'allais un peu vite et en nocturne. Les pronostics de Dominique Cordier que l'on n'oublie pas. Le 4, l'As, le 11, le 6, le 3, le 12, le 8 et sa dernière minute, le 11. Ah, il est...